0: 接下来是董涛说车时间，我是董涛，各位可以把选车用车的疑难问题，把汽车消费维权投诉发到直播间来，我们一起探讨。互动的通道有三个，一是楚天交广呼叫中心的热线电话八六八六六六六六，另外是董涛说车同名的抖音和董涛说车的微信公众号首页，都可以私信留言给我。听新闻，八月三十号，一汽马自达官方发布了最后一篇。微博的推文正式宣告退出中国汽车市场的历史舞台。在推文中，一汽马自达回顾了自己的起点，同时也感慨自己的终点，说：“路漫漫，岁月长，别后莫相忘。”随着一汽马自达最后一篇推文的发出，一汽马自达并入长安马自达基本已经是板上钉钉，只不过还需要完成国家相关政府部门的审批。未来马自达在中国将只有长安马自达一家合资公司 ，CX 4将会并入到一汽奔腾的旗下，对外观、内饰、动力做重新设定，悬挂奔腾的徽标。阿特兹作为马自达的经典车型，会导入到长安马自达旗下，明年有可能推出全新换代。未来一汽马自达和长安马自达销售店会合并，产品销售和产品售后都不会受到影响。随着电动汽车时代的到来，手动变速箱正在消亡。在汽车制造商开始转向电动化的时代，也开始加速燃油车的转型。首先面临淘汰的就是带有离合器踏板的手动变速箱车型。外媒说，大众计划从2023年开始逐步淘汰手动变速器，到2030年以后，大众手动变速箱车型都不会再存在，主要产品线会以电动车为主。至于大众集团旗下的奥迪、斯柯达品牌等，还没有看到相关的淘汰信息。不过，奥迪之前前已经宣称，在二零二六年开始只造电动车，这已经等于宣告手动变速箱最终将在奥迪车型上消亡。之前，东风本田官方发布了一张全新思域的尾部预告图，海报上再次强调全新思域的运动基因。其中尾部扰流板格外抢眼，尾灯组是倒 L 型的造型，点亮之后很有辨识度。后包围比较平整，整体感不错。整体来看，它会采用相对中庸的设计，前脸部分的线条更加收敛，看上去更具有家用的风格。前包围两侧雾灯区域配的是 C 字形的装饰条，能够彰显一定的运动属性。从海报透露的信。信息来看，全新思域会继续主打涡轮增压发动机，动力会比现款有明显的提升。坦克品牌全新 SUV 坦克400在成都车展上正式发布了，充满机甲风的造型非常独特，和坦克500商务豪华越野风做了很强区分。侧面是大量的硬折线设计，搭配熏黑的轮毂和原厂自带的 AT 轮胎，野性十足。车尾的后挂式备胎直接裸露，中间是贴有坦克字样的饰板，看起来很动感。内饰整体是浅色的搭配，仪表并没有采用全液晶，而是采用了非常复古的三连炮筒。修长的中控屏，再加上圆形的空调出风口和环抱式的氛围灯，看起来很有质感。相关动力信息，官方还没有发布。根据规划，比亚迪预计将在2023年推出硬派越野 SUV， 有望提供纯电、插混两种动力。比亚迪越野项目将基于唐的体系开发，意味着这个车大概率会和唐共享技术和动力总成。插混版车型预计会用 2.0T 的插混系统，参考唐 DM 综合最大功率431千瓦，综合最大扭矩900牛米，新车型会达到同等水平，甚至更高。在纯电车型方面，参考唐 EV 搭载的是磷酸铁锂刀片电池，最大续航里程560多公里。别克昂科威 SGS。有望在本月上市。它的整体造型和昂克威 S 非常相近。为了区分 GS 版本，推出了蓝色涂装，在油漆上更容易辨别。侧面最大的亮点是搭配了一款黑色的运动轮毂，红色喷涂的内部卡钳预示着更强大的刹车性能。尾部基本是沿用了普通版的设计，加入了红色的 GS 徽标，彰显性能车的身份。整体的内饰造型没有大的变化，不过作为高性能版本，它配上了更具有运动风格的座椅，头枕位置也加入了 GS 的徽标。造出浓郁的运动风格，动力继续是 2.0T 配 ZF 公司的 9AT 变速器，并且配备四驱。此前已经在上海车展上亮相的哈弗赤兔油电混动版会在今年的四季度上市，外观和燃油版基本一致，针对细节做了调整，直瀑式的格栅和全新的。灯组辨识度很足，车尾是贯穿式的尾灯组，搭配上方的扰流板设计。内饰也是和燃油版一致，配液晶仪表、悬浮式的中控屏、多功能方向盘和水晶挡把。动力上是 1.5 升的自然吸气油电混动。新款的长安 CS75 PLUS 上市，五款车型的价格区间是11万7990到15万4990。作为年度改款，主要是外观细节调整，前脸继续采用裕越动感格栅。还吸取了战斗机元素的设计风格，跟老款相比显得更精致。内饰延续全液晶仪表加大尺寸中控屏组成的一体式贯穿屏。动力继续是蓝鲸 1.5T 和 2.0T， 配的是爱信的六速和八速手自一体变速箱。欧拉好猫 GT 木栏板上市，售价十四万五。外观延续了欧拉好猫的设计，主要是外观增加了车身包围套件、哑光材质和红色装饰条。内饰整体布局和普通版一致，橙红色点缀。增加了一些运动氛围，它的 NEDC 工况续航里程四百八十公里。奇瑞瑞虎七系列新车型瑞虎七 Plus 也在成都车展上正式首发，疑似售价和部分配置信息也在网上出现。相比现款，针对外观做了一些升级，整体颜值更高。动力方面用的是一点五 T 加四十八伏的轻混总成，同时对现款的一点五 T、一点六 T 发动机做了升级优化。新车疑似售价区间是八万九千九到十二万九千九，相比在售的瑞虎七起售价涨了六千。整体配置上，从一点五 T 自动标准型开始增加十二点三英寸的大屏。二点三英寸的仪表、自动空调、还有定速巡航、自动大灯等，舒适版本是可以选装四十八伏的混动，油耗从六点八升下降到五点九升。顶配豪华型多了侧安全气帘、电动尾门、驾驶辅助系统、前排座椅电加热和手机无线充电。各位刚才听到的是汽车资讯。接下来开始解答大家的选车用车问题，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的同名抖音号都可以留言提问关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的话题。田先生问道：希望评价一下唐 EV 这款车，为什么它销量不高？比亚迪旗下的唐呢是一款名气很大的，对于比亚迪来说的一款高端产品。那么推出来之后呢，名气很小，但是呢，它当它底下呢分了好几个呃类型配置，比方说它有 DM 版本，然后还有 EV 版本。DM 就是一个插混，这个插混版本跟这个纯电版本相比呢，确实是插混版本的名气更大，销量更大。它的原因在哪里呢？我觉得第一点呢，就是因为 EV 到了三十万的段位嘛，在这个价位上来买比亚迪的话呢，很多人还是觉得价格有点贵，大家愿意接受比亚迪的车。但是呢，更愿意花二十万左右，所以它低端的 DMI 这样的车型呢，都会卖得更好一些，这是一个点。另外一个点呢，实际上，唐的 EV 呢，对比 DM 啊，对比插混版本来说呢，它在性能上其实还比不过 DM， 因为除了 DM， 它的最低配百公里加速。都有五秒多钟，其他的版本都是四秒多钟。这个 E V 的车型呢，它的最低配的车型的百公里的加速时间都得有八秒多钟，而且还没有四驱。顶配的四秒多钟呢，也比不上 D M 顶配的这个速度。虽然说数据相差不大，但是呢，大家打开配置表一分析，就整体上看，觉得插混版本的唐啊，其实性能上还更占优势，它还更便宜。另外呢，讲这个续航这方面呢。它其实有一个消费心态，插混版本呢，它的纯电动的续航只有一百公里左右，但是它加上油箱里的油之后，它可以跑得更远。而 EV 呢，它不能加油，纯电动版本到顶了只能跑五百公里左右。所以实际讲这个出长途的续航的焦虑来说，还是插混版本更占心理优势。另外，对于短途用车来说呢，这两种又没有什么区别，谁没事一天跑个一百多公里电不够用呢？所以它的 DM 的纯电动的八十到一百公里的续航其实已经就够用了。而长途出行呢，插混版本反而不担心续航里程的问题，电用完之后虽然油耗高一点，但是比起必须得找地方充电，它还是要更方便一些。那么，纯电版本虽然说有着更高的续航里程，但是跑长途之前你得算计啊。看哪有充电站呢？这不是个麻烦吗？所以在实用性方面呢，这个唐新能源的插混版本就是电 m 版本，反而会更好一些。然后价格上，刚才也说了，插混版本补贴之后的价格不超过二十七万 ，EV 版本呢，就是纯电版本呢，补贴之后得二十六万到三十六万这样一个价位。因此呢，唐 EV 的销量之所以不如 DM 呢，就是主要还是 DM 版本呢，不仅在价格上相对要更便宜一些，而且在性能上还比纯电动版本更有优势一些，用车过程当中的实用性也更加出色一些，整体看起来名气也更大一些。大家甚至好多人都不知道唐还有一个纯电动版本，可见最开始出这个 DMI 版本就是。插混版本的时候呢，它宣传攻势做得很大，覆盖了后来这个纯电动的一个宣传规模，所以整体来讲，呢，大家都觉得插混版本的唐更值得入手，所以选择的消费者就多，在销量上就表现出来更高一些。下面看来自董涛说车新媒体平台后台的提问，说我在疫情期间呢，车放家里二十多天，今天开车出去。发现空调突然不制冷了，它是怎么回事这原因就复杂了。因为空调不制冷的最简单的直观原因，大家说缺少冷媒，是不是有泄漏了？这是要查压力的一个事儿，这是一个方面。另外呢，还有一些像呃冷凝器脏了等等，也会导致空调的效果不好。然后压缩机坏了，这个概率虽然说是不大的，那肯定它制冷效果也会表现不出来。另外呢，还有周边的一些配件容易损坏的东西，像节流阀呀、膨胀阀这些东西损坏，它就直接导致空调效果不好。这些东西检查起来是比较繁琐，还需要找比较专业的修理厂来做。另外呢，像简单的检查，像这个皮带，嗯，关于空调的一切设备，你都查了一圈都没问题，那到底是哪出了问题？其实皮带也是容易忽略的一个部件，一般的皮带。在四电保养的时候，都会提醒你换。万一没换，那在使用过程当中，它出现打滑，呃，也会造成异响啊、没有助力啊、空调不好啊等等这样的一些效果。所以检查这个发动机的皮带也是很重要的。另外也包括了管路当中有水等,等。那个汽车空调的这个制冷系统当中，它有干燥罐，它的任务是吸收水分，制冷剂当中水分它来吸收，防止水分过高、过多导致。制冷量下降，那么如果这个干燥罐里头的干燥剂处在一个饱和的状态，水分不能再滤出来，那么当制冷剂通过膨胀阀节流孔的时候呢，因为它的压力和温度的因素下降，这个、制冷剂当中的水就会在小孔当中结冻，就导致制冷剂流通不顺畅，阻力增大或者完全不能流动，导致这个空调制冷效果差或者是完全不能制冷，这都是要检查的。所以空调制冷效果不好的原因有很多。也包括了车内的温度传感器、室外的温度传感器故障等等，有很多非常细小的、不容忽略的检查的原因啊。出现空调制冷效果，要排除刚才说到的这些之后，基本上就不会有什么问题了。有位网友问，我是上海的听友，在疫情前几年呢，每年都要到武汉来学习交流，所以在那个时候听到了董涛说车节目。最近呢，想换一条修补多次的轮胎，问是一定要换同品牌、规格、花纹的轮胎吗？只换一条胎可不可以？还是必须得同时换两条？花纹的深浅不一有没有影响？希望普及一下。上海的朋友应该是通过网络在听广播啊。这个我们平时也强调，理论上讲呢，是尽量的是同轴轮胎一起换。能够四个胎一起换那是更好，不过呢，它不现实。好多人其实只是破了一条胎，要把四条胎一起换，那是钱太多了。一般来说呢，比方说我们的前轮有多次修补的话，要换的那就把前轮的两条胎都换掉。如果只换一条的话呢，一般出现在什么情况？就是本身这两条胎它都跑的时间不长。花纹的纹路的深浅高低区别不太大的时候，换一只可以；但凡是旧车，要换就得换两只。说轮胎要不要换同品牌、同花纹、同型号这样一个问题，轮胎的。讲究其实还是很多的。轮胎可能型号一样的是花纹不一样，它价格就会有一些差异。有的花纹耐磨，有的花纹不耐磨。什么花纹适合走什么样的路？有的花纹适合雨天，有的花纹适合走石子路，有的适合走水泥路，有的适合走山路，都有学问。但是这些呢，我们没必要研究这么细，因为大家绝大多数百分之九十九的人都是在城市里面。铺装公路上开一开而已，所以这些都不是太重要。但是呢，千万不要觉得买轮胎的时候价格合理就可以。轮胎花纹不一样啊，品牌不一样啊，甚至是型号都有一些差异，它都可以直接上。轮胎跟桌子一样，一条腿高一点一条腿低一点它都可能会不平衡。轮胎也一样，啊、呃，就是说如果磨损的比较严重，那是会出现两边轮子的周长都不一样。还有就是。轮胎的磨损形式差不多，但是花纹不一样。如果比较接近，倒也好；如果区别比较大的话呢，还可能会导致在抓地方面有一些不一样。啊、呃，这个就是对行车的感受会带来一些不同，会有一些不平衡的，甚至是难以控制的一些情况。啊、呃，这就不对。所以尽量的花纹要一致，品牌上呢。因为涉及到品牌和型号带来的轮胎的各种参数值也都不一样，载重指数啊、速度级别啊，这各方面最好这些都一致。这样的情况下出现这个花纹上有一些区别啊，品牌上有一些不同啊，这个其实都还好。既然我们都已经做到这份上了，那咱们还不如干脆换胎的时候就去找同品牌、同型号、同花纹，这也不难找。只要是量产车上的常规的这样的胎，在市面上找它都是不难的。所以，只换一条胎的情况下，应该是尽量的做到新胎和同一轴上的另一条花纹的沟槽深度接近，还有花纹也都比较接近，最好是品牌、型号、花纹一致，否则可能还会有一些问题。来看抖音上有个朋友在提问，他说英朗的这个三缸机、四缸机该怎么选？四缸机慢一点，但是我觉得还是稳当一些。这个稳当呢，主要指的是它在运行上还是平稳一些，然后在后期的保值各个方面呢，在出手方面都要更好一些。其实三缸机呢没有那么不堪，但是市场不接受，我们也就不要太冒进。作为消费者，还是随大流、随主流。那个三缸机一直卖不动，换四缸机，去年一换，马上销量过万。这英朗本身这个车没有什么太大的问题，那么大一个通用的车，这几万块钱还是挺具有性价比的。所以我赞成，哪怕再慢一点，上那个小排量的四缸的发动机。杨先生在。提问说：舒适性、实用性方面，说一下，皓影和雅阁应该选哪个版本好？不考虑高配。据我所知，雅阁现在提不到车，需要等。现在很多品牌的车呢都提不到，为什么？因为产量短缺。为什么产量短缺？是因为配件的供应？什么配件？还是跟芯片这个压力有更大的关系？这一个是 SUV 耗影，一个是轿车雅阁。你说舒适性和实用性，来怎么做对比呢？其实是很难说清楚的。在后排呢，像雅阁的实际空间还有坐姿各方面都挺舒服的，但是在前排方面呢，作为一个 SUV， 坐姿更高，也更适合跑长途一些，所以空间都挺不错，舒适性、实用性方面，我认为雅阁和皓影是分不出一个上下出来。自己想好是喜欢一个轿车还是喜欢一个 SUV， 在本田家族里面呢 ，SUV 的影响要比轿车更大一些。在中国市场是这样啊，周先生说希望推一个二三十万左右适合二十七八岁女士开的车，轿车或者是 SUV 都可以，比较注重的是安全性和操控性。那其实呢，我觉得在二三十万，我们推荐给二十多岁的女士呢，还是考虑样子比较精致漂亮。然后品牌高端一点点的，因为二三十万你去买雅阁、买这些给二十七八岁的女士开，这就觉得不大合适。你去买个 CRV、买个这个皓影等等，这个好像都不大对。所以呢，品牌上我建议还是上豪华品牌，因为他们旗下现在二十三十万的车也是随便找，到处都有，这很很容易的。那么作为二十七八岁呢，想这个二十三十万轿车、SUV 都可以的话呢，像两厢的这样的小轿车都还是挺不错，比方说 Mini 这样的小可爱。我觉得这是一个推荐项目。如果说是，呃 ，SUV 的话呢，我赞成可以看一下宝马的 X1， 买这个 X1 的顶配、高配的车型，也就觉得还是比较不错。另外呢，像凯迪拉克的产品 ，XT4 这样的车呢，它尺寸也还可以，然后在各方面配置还会更高一些，价格要更便宜，性价比要更好一些，所以凯迪拉克的 XT4 也是值得一看。这是推荐给周先生的几台车。接下来呢，我要念一段话。这位网友呢，在后台给我留言说，要分享一下使用2021款凯迪拉克 CT5 豪华版的用车感受。他说，品牌是传统的豪华品牌，还是比较值得信赖。外观可能是大多数人选择的理由，很硬，很犀利。油耗目前不到 2,000 公里，市区油耗百公里只有9个左右。时速变速箱表现节能很优秀，动力。在涡轮介入之前很一般，换挡顿挫比较明显，速度到四十码以后啊比较平顺，中速提速很充沛，比较有驾驶乐趣。因为是新车没跑过高速，所以暂时无法确定一百时速以后的感觉。内饰方面看个人喜好，比较简单，不过还算齐全。另外呢，音响效果还不错 ，BOSS 音响。值得推荐。整体来说呢，没有强烈的 BBA 欲望和需求。这个 BBA 指的是奔驰、宝马、奥迪，网友们喜欢简称为 BBA。那没有强烈的 BBA 欲望和需求的话，这款车是可以打80分的。感谢这位叫飞的网友跟大家分享了2021款凯迪拉克 CT5 的用车感受。下面有几个问题：在质保期之内，小车变成了营运车，是不是不能享受七车三包了？当然。汽车三包法规是针对家用车的，营运车不属于家用车的范畴，他就不再享受三包。那不享受三包，是不是这车就完全脱离了这个质量保证呢？就是要看我们营运车在购买的时候，这商务合同上面对于售后方面的承诺和保证，它是在汽车三包法规之外的一种合同条款来约定双方的权益。和责任，凡尔赛的定位是不是跟歌诗图差不多？只是定价更合理，科技感更高。我觉得这个说法不太准确。歌诗图它当时也是一种跨界感觉，但是它是一种以 SUV 为主的这种，更倾向于带 SUV 的。你说它是三厢轿车，它也不是三厢；你说它两厢，它比两厢要大一些；你说它是个轿车吧，它比轿车好像看起来高一点。但你说它是个 SUV 呢，它又是个像轿车差不多的一个底盘的一个，所以。都有这种感觉，但是呢，我觉得歌诗图是更偏向于一点 SUV， 而这个凡尔赛呢，从我接触到来感觉的话，它还是更偏向于旅行，偏向于这种，反正都是一种跨界车。另外呢，从这个、呃、说法上讲呢，现在。格仕图当年没有提这样的想法，现在的东风雪铁龙的凡尔赛 C5X， 他提了一个点特别好，就是这是个什么车由用户来定义，你可以叫它 SUV， 你也可以叫它两厢车，也可以叫它旅行车，叫它轿车，都可以。所以这个定位上还是有一些区别。另外呢，在价格上呢，它设定的确实是更加的合理，最高配的不超过19万， 1 8万多，低配的14万多。这个价格体系跟歌仕图当年它是不一样的。另外呢，从驾驶感受上讲呢，和凡尔赛作为法国车跟这个日系车相比呢，它是更强调年轻人追求的那种愉悦感一些啊。这是东风雪铁龙的凡尔赛。还有一个网友问，希望再聊一聊武汉南湖的那家奥迪店的时间，你认为是打人还是劝架？这个我说不清楚，大家自己看视频分析啊。东风蓝图的车子怎么样？它的油电混动和纯电动哪一款比较好？希望分析一下。我觉得，要不然的话就看它的混动吧，就是增程式吧。因为这项技术本身它比较简单，嗯、呃，在理想上也获得了成功。但是呢，在蓝图上呢，它用的发动机比理想上的那个发动机要好一点。电动部分呢，其实也简单一些，配合到一起呢，它续航方面也更好一些。而在蓝图家族里面的纯电动车呢，因为东风家里的纯电动的这一块呢，目前我们接触的还是比较少，所以对它的推荐信心还是不够足。所以来一个简单一点的增程式，的这个技术相对简单，也相信蓝图能够造得好。还问凡尔赛 C 5 X 啊？它在成都生产，是不是意味着神龙弱化了武汉地位？这个不意味着，老早的三工厂就放在了成都，这招商引资引过去的，这个不代表什么。生产体系不代表着弱化了在武汉地位，凭什么弱化在武汉地位？武汉可是汽车重镇呢、啊，这是比成都在汽车制造方面要做得更好，的，在全国都排得上号的。虽然说武汉的汽车消费市场在全国排不上座次，但是汽车制造，武汉可是一张牌呀、啊。一四款的沃尔沃 V 6 0中配金色17万公里，没有大事故，现在值个多少钱？呃，这是沃尔沃的一个进口的旅行车，嗯， 1 4年买的那会儿也是三十几万的价，现在14年到现在七年时间，公里数挺大的，不是太保值啊，估计价格在反正半价是卖不到了，啊，你说还能卖个十六七万，这个可能是困难，卖不到1 0万出头吧，十一二万。这样的一个水平，如果是低配的话，可能还在十万左右，甚至十万以下了。今天咱们就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的朋友，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛的分布在同名微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车交号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话以及同名的抖音号。